1: ele que falo neste P24. É verdade que o facto de Espanha estar regionalizada é Portugal não, no que diz relativamente a relações do norte com a Galiza, é, faz uma simetria, porque rueda, não bueno, rueda saiu do parlamento, rueda saiu da dimissão do feijão mas o presidente habitualmente sai do parlamento, mientras que o presidente da SDRN não tem essa legitimidade. E Isso provoca alguma asimetría. Mas também há outras coisas que estão a criar muito desconforto e muita simetria. Primeiro, é o facto de que Portugal aposta por Galicia e por toda a fachada marítima, enquanto a España aposta pelo Mediterrâneo. Eu o facto de que Portugal tem uma estratégia de maritimidade de um Ministério do Mar, o que Espanha não tem, a pesar de que tem muitos quilómetros de costa, e o facto de que Portugal está a construir elementos relevantes da economia e da mobilidade sobre estratégias bem diseñadas, mientras que Espanha não tem estratégias, e nós agora dependemos do que em Espanhol chamamos as ocorrências do primeiro ministro. Segundo o que se lhe ocorre, faz uma coisa ou outra outra. E, logo, claro, Portugal tem um governo de maioria absoluta, mientras que Espanha España tem um governo de qual ligação, onde o partido mayoritario é refendo minoritario. Todo isto provoca uma simetria, que estamos vendo, por exemplo, em elementos como o comboio, e que eu acho que somos que estão a criar mais desconforto, porque Portugal... Quer que o Norte, quer que o resto do país, dentro das divergências lógicas dos interesses do Norte, fala com uma voz única, mentre que a Espanha fala com muitas vozes e isso produz cacofonia.
0: E, e como é que o Solá olha para a relação entre os governos centrais de Portugal e de Espanha? Há uma boa relação neste momento ou, ou, ou podia ser
1: bastante melhor? Tecnicamente e teoricamente, há uma boa relação. E o que tem que ver com a energia e com Bruxelas, que são problemas imperativos na economia, e a mais não só na economia, e a situação do custo da electricidade dos combustíveis pode fazer perder as leisões ao Pedro Sánchez, porque os sectores mais afectados são a classe média, que são os votantes tradicionales do Partido Socialista. Mas a clase media agora está a sufrir um empobrecimento e, por lo tanto, muito probablemente castigarão, castigarão ao governo nas, nas eleições. Então, claro, a necessidade de por lo tanto, fan um lobby em Bruselas, importante. E, como diria eu, necessitam-se um a ou outro. Repara, isto o que está por encima da secretaria. Repara, que o que há por debaixo da secretaria? O Costa é um homem que tem prestixão em Bruselas, mais do que o Sánchez. Toda a xente dá por descontado que o Costa tem muita hipótese de ocupar algum posto muito relevante em Bruselas, não sei cando, pero em algum momento, mentras que o Sánchez quer ocupar qualquer posto relevante em Bruselas, mas não tem muita hipótese. E aí, obviamente, Socialistas e do Sur são concurrentes, e eles o sabem. E, de facto, repara que o Congresso de Internacional Socialista va a ser de Madrid, e, lógicamente, se sabe que de ahí va a salir eleito como líder de Internacional Socialista o Pedro Sánchez. E logo, se a relação fuera tan boa como eles dím España não estaria a poñer rasteiras na Liga em Porto Vigo. E seria muito mais respetuosa com as prioridades de Portugal, e até julgo eu que o Costa não teria a necessidade de haver dado uma xogada maestra de um raposo político, como foi a apresentar el sosiño a linha Porto Vigo em Porto, com a comunicação social galega no Sodo Norte, e a 15 dias da data que inicialmente estava prevista para Cimeira. É obvio que estas coisas, quando a gente concorda, se presentan consuntamente, no contesta da Cimeira, seria gran notícia da Cimeira. Então, por que que o Costa apresentou el só esta linha, a ofício em Porto, convidaram a toda a comunicação social galega? É obvio que foi uma xogada maestra de presão. Por lo tanto, se si ti e eu somos amigos, eu non estou a poñar rasteiras as tuas iniciativas que também me benefician, não nas últimas semanas
0: vimos algumas declarações do, do próprio governo de Espanha a dizer que havia condições para avançar com a saída sul de Vigo e que havia de se conseguir fazer a ligação de alta velocidade com Portugal até 2030. Acredita que estas declarações são, são falsas, são só para, para a comunicação social e a prioridade do, do, do governo de Espanha é verdadeiramente a ligação pela Extremadura e não a ligação pela não. Por, ah, por, vamos por, ver,
1: vamos por Vamos por partes. Primeiro, as declarações são mentira. São uma gran mentira. Eu te vou decir por que, que se están a fazer essas declarações. Eu levo 14 intervenções na comunicação social galega, em jornales, radios, televisão, digitales, nos últimos 15 dias sobre este asunto. E, pelo tanto, algo que não estava na Hacienda da Ministra. A ministra, obviamente, veu-se obrigada a citarlo nunha visita que fiz a Vigo há três dias. É verdade que, depois das nossas declarações, também saiu a xunta da Galiza, saíram os empresários, saiu toda a xente a fazer declarações, verdad E a ministra, chegou um momento em que, claro, uma, podem ocultar duas, cando xa ates 14 por todo o país, por toda Galicia, obviamente, isso já crea algum clima de, 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 de simpatia social, de informação do que está a acontecer. Por lo tanto, fiz declarou es exclusivamente por isso. Em segundo lugar, eh, o que disse a ministra é rigurosamente mentira. Rigurosamente mentira. O primeiro que disse é que España iba mais adiantada que Portugal. Isso é uma mentira que dá vergonha, indignante, porque a situação exactamente é a seguinte: Portugal tem uma estrategia ferroviária, foi aprovada na Assembleia da República. Já estão, não sei se a pedir, ou estão tramitando, apetizando os fondos europeus, e a IP, a Infraestrutura de Portugal, já está a fazer as enxeñerias. España o que tem é rigorosamente cero. Cero. Espanha fez uma coisa que ninguém percibimos o quê, que foi uma manobra dilatoria, que é um estudo de alternativas. Ninguém sabe que coisa é um estudo de alternativas.
0: Porque a saída sul de Vigo
1: ainda não está totalmente definida, não, é? não sabemos se vai sair ao porreiro. A polido. saída sur de Vigo estava totalmente definida. A línea Chamas ainda, porque não está rematada, Ferrol, fronteira portuguesa. E a saída sur de Vigo tiña o estudo, o impacto ambiental, o percorrido, tiña todo. Todo. Havia que fazer, probablemente alguma reforma por alguma alegação que houve e tal, pero estava definida. Quando chegou a crise económica, o governo español mandou parar, na época de Zapatero, nunca mais se supo de aquello Nos alertamos al governo, tanto con Zapatero como con Rajoy, como con Pedro Sánchez, de que aquele estudo iba a caducar, a dezanos, e que depois eh, iba a ser mais complexo de fazer, porque agora com a Comissão Europeia, em zonas como a nossa, ¿verdad? Eh, pide um estudo, estudo hidrológico comparativo de três anos. Somos zonas como Itauga e, además, eh, a saída de Vigo em túnel. Por lo tanto, isso se ha exigido e isso nos iba a retrasar. Não fizeram caso, deixaram morrer o asunto e nunca mais recuperaram aquilo. Por lo tanto, estava definida. que é o que há que definir agora? Esse é que não havia nada que definir. Então, podia ser eh, no plazo de alguna fazer alguma alteração, se isto afeta o núcleo urbano, se isto passa por um área ambientalmente tal ou habitual. Por lo tanto, ninguém percibe. Isso foi uma manobra dilatoria que nos hizo perder dois anos. Já foi entregado o estudo e ainda ninguém conhece. Que, para além disso, em España, toda obra pública, legalmente, a primeiro passo é o que se chama estudo informativo previo. Isso é uma figura legal. E esse estudo informativo previo implica o trazado para as alegas implica o impacto ambiental e agora o, eh, o comparativo hidrológico. Se pode na Cimeira aprobar isto? Perfectamente. perfectamente. Se o governo aprobara, pode licitar até fin de ano e pode resolver o concurso até primavera e adjudicar inmediatamente tardas em torno a três anos agora, mas eu perguntei en Bruxelas e disseram que uma vez que se havia aún aprovado, bueno tentar de reduzir os prazos. Por lo tanto, se o Governo español quere pode aprovar na cimeira, pode licitar, pode adjudicar eh, a primavera e eh, podem avançar n'isso. E esse é o único passo legal e ese é España a teu dia de hoje não o tem dado. Ponto final. Por lo tanto, que diga ministra é mentira. Sem paliativos, eh? mentira. E ainda para chatearnos mais, a ministra disse: e nos garantizamos que isto vai estar até o 2040, ok? Nos venham a ofrecer uma obra para dentro de 17 anos. Pá, vocês nem sequer sabem se vão a estar o ano que vem. Não sé de que estão a falar, 17 anos que perdemos de desenvolvimento económico. Opa, ministra, você que é de Barcelona, a ver se tem os vários de chegar a Barcelona e dizer isso ali. E este o principal tema de destaque pode ler no público nesta
0: sexta-feira. Portugal e Espanha, unidos em Bruxelas e separados na prioridade a dar ao eixo atlântico. É certo que o principal irritante entre estes dois países está na definição daquilo que são as prioridades ferroviárias. Ao longo do dia, o público vai estar a acompanhar esta cimeira ibérica a partir de Viana do Castelo. Eu sou o Ruben Martins e já cá estou em Viena. E como é esta feira resta-me desejar-lhe um bom fim de semana. Até segunda.
1: O público fica no ouvido.
0: Na Toyota, vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta. E escolher o um novo Toyota CHR é escolher destacar-se. Saiba mais em Toyota.pt